0: Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets. Todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter. Y hoy vamos a hablar de todas las novedades de la aplicación de YouTube desde hace tiempo, unos meses, un año o incluso un poquito más, desde la pandemia, vamos a decir, he visto que YouTube está incorporando un montón de, de elementos nuevos, como que ha ido rediseñando un poco su interfaz, y hay un montón de botones que no tenía muy claro lo que lo que hacían, así que los he estado revisando e investigando un poco las funcionalidades y os las voy a, os las voy a contar. Además, he descubierto alguna cosilla interesante. Aunque me estoy fijando principalmente en la aplicación móvil, Toda la parte de botones debajo del vídeo, si no me equivoco, es común, tanto en la web como en la aplicación. Pero bueno, puede que encontréis alguna diferencia si, por ejemplo, utilizáis iPhone, porque ya he visto que hay algunas diferencias en cuanto a eh, las funcionalidades, ¿no? No todo funciona igual en ambas plataformas. Y eh, eh, también hay una cosa nueva en la web. Bueno, vamos a ello. El que más me llama la atención es el botón de Remix, que permite recortar una parte del vídeo para crear un short con ese recorte. Lo interesante es que las vistas, las reproducciones, bueno, todas las métricas en realidad, se atribuyen al vídeo original. Con lo cual, si alguien hace un remix con un cacho de audio tuyo, vamos a suponer una canción, o un cacho de un vídeo tuyo... ...pues las reproducciones se te atribuirán a ti, a tu vídeo, vamos. Hay varios tipos. Si pinchas en remix, te aparecerán dos. Uno, que es sonido, donde puedes recortar 15 segundos del audio del vídeo en cuestión... Por defecto te cogerá desde el punto en el que estás, pero puedes desplazarte horizontalmente para elegir el punto que quieres del vídeo, del timeline, digamos. Y con ese sonido, como si hubieras elegido una música de la biblioteca, empezar a grabar para hacer tu sort. Bueno, sencillo. Es como utilizar música de librería al fin y al cabo, pero con el sonido de, otra, de otro vídeo. El que me parece más interesante es el de recortar, que es la segunda opción. En este caso nos recorta un cacho de vídeo. Si no me equivoco, solo te deja 5 segundos. Lo que me ha parecido un poco extraño, porque el sort por defecto es de 15. Entonces, no sé si es para no permitir que se publique un sort que solo tiene un, un cacho de, de un vídeo. Porque luego tenemos la funcionalidad de clip, que os voy a explicar luego y vendría a ser. Esto es por eso. Así que es como si cogiéramos un cachito de vídeo para hacer de intro de nuestro sort y luego ya grabar nuestro sort con normalidad. Y por último, vídeo de fondo, que yo no he visto ni en Android, ni en el ordenador, ni en ningún sitio, que te hace... Un chroma key, un green screen, un pantalla verde automático. Pues como en TikTok, que se ven muchos vídeos donde sale solo la persona y de fondo está el vídeo al que hacen referencia, ¿no? Están comentando un vídeo o lo que sea. Por lo que parece, eh, el único sitio en el que están los tres tipos, sonido, eh, recorte de vídeo y vídeo de fondo, es en iOS y en Android se supone que está solo el sonido. Pero mmm, yo estoy ahora mismo haciendo una prueba y me funciona también el recorte. Así que, bueno, puede variar en distintos eh, dispositivos o, o plataformas, pero esos son los tres tipos que hay. En el reproductor de Shorts lo podéis encontrar en el menú desplegable. Digamos que está el menú de iconos de la derecha, como en TikTok. Y luego tenemos el menú de los tres puntos, donde están el resto de opciones. Y están ahí directamente como usar este sonido o recortar este vídeo. ¿vale? No hay botón de remix como tal, pero son las, las dos mismas funcionalidades. Y como os decía, me ha parecido muy interesante porque según aprendía sobre esta funcionalidad y lo que yo me había imaginado, es para que otras personas remixen tu contenido, o para tú remixear el contenido de otras personas. Pero, prácticamente, en la página de ayuda, te animan a que lo hagas tú mismo, a que saques recortes de tus propios vídeos, pero no desde otra herramienta, sino desde estas herramientas de YouTube, para que se queden vinculadas con el vídeo como tal, porque si lo haces desde tu editor, pues es un vídeo nuevo y ya está, no está vinculado con el vídeo original. Pero de esta forma, las visitas sobre todo, pero vamos, todas las métricas, se atribuirían a tu propio vídeo, lo cual es muy interesante para aprovecharnos de esa eh, descubribilidad que nos dan los sort y el contenido vertical, en este caso, en YouTube, pero vinculándolo directamente con nuestro vídeo. Es decir, no lo he probado, pero es muy probable que haya un enlace al vídeo original. Y si no lo hay, debería. Porque la otra forma, pues sí, está muy bien. Eh, eh, esta semana, en nuestro podcast o en nuestro vídeo, o sacas un clip de, de lo mejor, un recorte de lo mejor... Y recuerda que puedes ver el vídeo entero. Eh, ¿Qué dices? En mi canal y lo tienen que buscar. Si hay un enlace, pues tendría mucho más sentido. Y bueno, que simplemente por ver ese clip ya te están dando visitas al vídeo original, lo cual, pues está muy bien. Si por el contrario no quieres que ni tú ni otros puedan hacer remixes, desde la configuración de YouTube Studio puedes entrar en cada vídeo para desmarcar una casilla que hay para que no se puedan hacer shorts con nuestro contenido. También en la configuración avanzada hay una opción para desactivar los clips que son otra cosa en realidad, pero bueno, yo creo que están como fusionando las dos características o las tendrían que, que fusionar, y, y no sé si incluso también limitará el tema de, de los remixes. Pero bueno, hablando de clips, vamos con esta segunda funcionalidad que se parece un poquito, pero es distinto porque está más enfocado a compartir un cacho de un vídeo, por ejemplo, que te ha gustado. Al fin y al cabo sería como en el escritorio, que nos deja compartir un vídeo desde un punto concreto, pero en este caso tenemos también un punto final y nos da una URL que podemos compartir, que en realidad es el visor del vídeo original, pero eh, donde estaría la descripción, comentarios y demás, sale pues es un panel con información sobre nuestro recorte, por así decir. ...es como la ventana flotante de los comentarios... ...pone clip... ...hay un botón de información... ...para que veamos qué es un clip... ...podemos cerrar la ventana... ...y aparece quién lo ha hecho... ...cuántas visualizaciones tiene el clip... ...el recorte... ...cuándo... ...y la descripción... ...es decir, un poco como si fuese un vídeo... ...pero debajo pone... ...vídeo original... ...el nombre del autor del canal... ...suscribirme, etcétera... ...y te permite, abajo del todo... ...compartir clip o ver vídeo completo... ...que es el botón más principal... ...de esta pantalla... ...y si cerramos la pantalla... Estamos en el vídeo de, de esa persona que además no se deja de reproducir. Se reproduce eh, tan tranquilamente desde el momento en el que estabas en el clip. Así que me parece súper guay para compartir fragmentos de un vídeo que nos ha gustado concretos. Y vamos, que vendría a ser la función equivalente a los clips de, de Twitch, que si no me equivoco se llaman igual. Como digo, puede durar entre 5 y 60 segundos y se reproduce en bucle. Entiendo que al final... La idea es que el usuario cierre la ventanita flotante y se quede viendo el vídeo original. Que, al igual que en los remixes, se queda con las visualizaciones. O se suman las visualizaciones del clip a las visualizaciones del vídeo original. También podemos limitar que hagan clips de nuestro, de nuestro contenido. Como hemos dicho, desde el canal, por un lado, podemos ocultar nuestros vídeos a ciertos usuarios con la funcionalidad de ocultar usuarios del canal, que es una funcionalidad que yo no conocía. Y al parecer en la configuración avanzada tenemos una opción de ocultar usuarios del canal, tal como se llama, para que, por ejemplo, si dejan un comentario en un vídeo nuestro, no se vea ese comentario, que el resto de usuarios no vean ese comentario. Así que sería una especie de como silenciar en Twitter, pero para el resto de usuarios que ven tu canal. Y por último, podemos incluso bloquear palabras en las descripciones de los clips, ya que son obligatorias, pues tipo palabrotas o cosas así que queramos, porque al fin y al cabo están compartiendo nuestro contenido. Es como si cogieran, compartiesen nuestro vídeo y le cambiasen la descripción, ¿no? por así decir. Ahora bien, esto tiene unas restricciones. No se pueden hacer clips de vídeos de menos de dos minutos. Tiene sentido, porque al final si estás compartiendo un fragmento, ¿qué sentido tiene hacerlo de un vídeo que ya es corto? No se puede con vídeos creados para niños... No se puede en emisiones en directo sin DVR, sin esto que hay un, un retraso ¿no? de la emisión. Tampoco en emisiones en directo de más de 8 horas, no entiendo muy bien estas dos razones por qué. O de estrenos que aún estén en directo, que al fin y al cabo es como si fuese un directo. Y por último, vídeos creados por canales de noticias. No sé si será por un tema de fake news o, o algo así. Bueno, ¿y quién puede ver estos clips? Bueno, pues por defecto son públicos y lo podrá ver cualquier persona que tenga acceso al clip, es decir, que tenga la URL, y que también pueda ver el vídeo original. Bueno, y por supuesto, también puede ver los clips el creador del vídeo. No sé si hay una interfaz donde ver los clips que te han hecho. Me suena haber leído que te mandan una notificación al día con los... Ya no sé si era con los remixes o con los clips, porque como os he dicho antes, creo que es una, son funcionalidades en cierto modo similar, aunque creo que he entendido bien ahora las diferencias, y, y ya se me confunde la, la información y por último los clips se eliminan si el vídeo original se elimina obviamente o si se pone privado al fin y al cabo si es un vídeo privado solo tienen acceso ciertas personas a las que se lo compartes dándole acceso a su email aunque ahora que lo pienso creo que tendrían que tener acceso si tienen acceso al vídeo original pero bueno es igual venga que nos hemos alargado mucho me quedan dos muy cortas y luego uh, temas de la interfaz de la aplicación que también son más ligeritas venga el botón de gracias de, 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 de super thanks Viene a ser una donación con un comentario opcional, así que son como los cheers de Twitch. Bueno, de hecho, en Twitch tenemos eh, solo una funcionalidad, pero en YouTube tenemos también el super, super, super comment no sé cómo se llama, en directo te pueden dejar un comentario más destacado que los demás pero esto si no me equivoco también deja un, un elemento de interfaz como destacado para que sepas que te han dado las gracias, pero bueno, al fin y al cabo donación eh, para los vídeos no solamente para los directos, donación para decir que un vídeo te ha gustado sin necesidad de suscribirte ni pagar la membresía ni nada y por último, la opción de descargar. Es el último botón de esta barra de botones debajo de los vídeos que solo aparece si sois Premium. Yo soy Premium y la verdad es que estoy encantado. Por un lado, por las ventajas que tengo en YouTube, pero también porque tengo YouTube Music. Que, de hecho, yo tenía Google Play Music. Ya no me acuerdo ni los nombres que, que ha tenido anteriormente. Y por 10 euros lo tengo todo. Así que, genial. Y nos vamos ya con la parte eh, de la app, que, que solo está en la app y que en la web no está. Si estamos viendo un vídeo y le damos a la opción... De configuración, digamos, bueno, es que aparte en la pantalla tenemos ahora la reproducción continua, enviar a croncas, subtítulos, etcétera. Y si le damos a configuración, tenemos eh, varios apartados que son relativamente nuevos. Uno es el de calidad, y es nuevo no porque se pueda elegir la calidad, que eso ya se podía, sino porque lo han simplificado a automático y te coge la resolución más recomendada en base a la calidad de tu conexión. Luego tenemos mayor calidad de imagen y pone se consume más datos, evidentemente. Si no me equivoco, a mí me suele poner 1080p, pero no sé si es porque es la limitación de la resolución de mi pantalla o porque suele ser la calidad máxima del vídeo. Ya me voy a fijar. Luego tenemos lo contrario, que sería el ahorro de datos, eh, que pone la calidad de imagen es menor. No sé qué, qué resolución nos pondrá. Lo voy a probar ahora mismo y os lo digo. Y por último, tenemos eh, la opción avanzada, que sería el menú antiguo donde eliges tú la resolución que quieres. He elegido ahorro de datos y me pone un vídeo en 480p. No sé realmente si no cuál me pondría. Voy a poner recomendado y de momento no me lo está cambiando. Pues nada, seguimos. Tenemos reproducción en bucle para que cualquier vídeo se reproduzca una y otra vez. Mm, me parece un poco loco, pero bueno, quizás para temas de música o de sonido ambiente puede estar bien. Siguiente, una gran funcionalidad, la de velocidad, quién utiliza la función de velocidad, ya sea para ver los vídeos un poquito más rápido o para poner alguna cosa que va muy rápido, más lenta, le falta que se pudiera poner mmm, como por defecto una velocidad, porque yo casi todos los veo a 1,25, quizás incluso que fuese en vez de 25 en 25, que fuese de decena en decena, vamos, de 0,1 en de decimal en decimal, y sobre todo que se pueda poner una por defecto. Eso sería genial. O al menos que estuviese más fácil de, de cambiar. De hecho, sería la leche que permitiesen personalizar la barra de herramientas. Yo, por ejemplo, esas son las opciones que utilizo. Yo no utilizo... Bueno, iba a decir los subtítulos. Los subtítulos sí los utilizo y están en, en la pantalla principal. Pues que te dejase elegir, ¿no? Tenemos, yo qué sé, denunciar o... Es que no quiero deciros más porque son las que vamos a repasar. Así que vamos con la siguiente, que es pista de audio. Esta la llevo viendo un tiempo... Y al darle simplemente sale una ventanita que pone pista de audio y no se puede elegir nada. Pero justamente la semana pasada vi un vídeo que tenía habilitado el multidioma. Es decir, el audio multipista. Poder subir un vídeo con varias pistas de audio en varios idiomas. Así que yo creo que en el futuro esto lo van a ir probando y en el futuro va a estar disponible para todos los usuarios de YouTube. Podremos subir eh, vídeos multidioma a nuestro canal y eso es genial para aumentar nuestra audiencia. Estoy pensando en MrBeast o en muchos otros canales, sobre todo eh, de habla inglesa, que tienen su homólogo en castellano, como MrBeast en español, como dice él, <ríe> y dice que le reporta un montón de visitas extra. Así que puede ser genial. También tenemos controles de escucha donde tenemos un par de filas de botones como si fuese una especie de reproductor de audio, ¿no? Es como controles de audio, por así decir. Y tenemos para ir 10 segundos atrás, pista anterior, pausa, eh, pista siguiente y 10 segundos adelante, como si fuese el control de, de la línea de reproducción, ¿no? Y en la segunda fila tenemos el like, guardar en una lista de, re de reproducción y la velocidad. No tengo muy claro, bueno, para empezar veo que es una funcionalidad premium, y no sé si está pensado para escuchar música desde la aplicación de YouTube, porque yo para eso me pondría YouTube Music directamente, la propia aplicación. Eh, no sé, decidme si vosotros lo utilizáis, si es que tenéis YouTube Premium, o para qué creéis que puede utilizarse. Bueno, una cosa genial, porque no está en el menú como tal. Bueno, de hecho, tengo dos. <risa> eh, y es que si mmm, pulsamos en la pantalla del vídeo, nos aparecen los controles, entre ellos la barra de reproducción roja con el punto rojo, eh, que te dice el punto en el que estás del vídeo. Puedes tirar del punto rojo para arriba y te aparece una línea de tiempo con las miniaturas del de vídeo, pues algo así como una cada cinco segundos, si no me equivoco, efectivamente, para poder elegir un punto de reproducción, no simplemente con la barra y el punto rojo, que ya te muestra una thumbnail según vas arrastrando, pero aquí, claro, no tienes mucha, mucha precisión, o puedes no tenerla, porque yo estoy probando y creo que lo veo bastante bien, pero está muy bien. Tirar del puntito rojo Te aparece lo de abajo Y poder decir No, pues me quedo aquí Entre estas dos miniaturas O cosas así Y está Pues también me parece Una funcionalidad genial Y por último Y relacionado un poco Con la pantalla Tenemos el zoom Yo pensaba que esto Estaba como, como en beta Pero si tienes eh, La reproducción A pantalla completa Puedes hacer Pinch to zoom Para ajustarlo A la pantalla completa En el sentido De que no haya Rayas negras Ya sabéis que ahora Los móviles son muy apaisados Pero puedes volver a hacer zoom ir a una parte del vídeo esto está genial si el vídeo tiene mucha calidad en plan 4K y quieres fijarte en algo porque lo seguirás viendo bien aunque tú aumentes cuánto sería al doble no, el doble de zoom a 2X en realidad estarías viendo el vídeo 4K a 1080 así que es una funcionalidad que también me parece bastante práctica eso sí, no tengo claro si esto es premium o no. Porque, como os digo, me suena que yo lo he probado siendo premium, pero no sé si ya lo han sacado al público. Y solo me queda una funcionalidad, que es la de mostrar transcripción. Yo creo que antes solo estaban los subtítulos como tal, pero ahora, tanto en la web como en el móvil, tenemos la opción de mostrar transcripción. En el móvil está, digamos, en la descripción, y aparece un botón que dice «Mostrar transcripción». Y es como ver con subtítulos, pero tienes la transcripción, el texto, en una pantallita aparte que se va moviendo según avanza el vídeo. Así que genial también. Así que bueno, si no conocíais estas funcionalidades, yo creo que puede ser muy interesante que sepáis que existen. El tema de la transcripción, porque los subtítulos van saliendo en pantalla, pero la transcripción la ves entera. Entonces, si tú sabes que en un vídeo se ha dicho algo, pero no sabes en qué minuto, puedes buscarlo en la transcripción. Esto lo he hecho yo en un vídeo hace poco, en un vídeo nuestro de negocios y WordPress. También el tema de la calidad de vídeo, por ejemplo, la velocidad. El tema del multi idioma en la pista de audio. Eso también va a ser la leche en el futuro. Pero, sobre todo, esa parte de los clips, la verdad es que lo voy a utilizar más porque no sabía muy bien lo que era. Y voy a intentar compartir, cuando quiera compartir un punto de algo que se ha dicho en un vídeo, lo compartiré a través de un clip. Y, sobre todo, lo de los remixes y, bueno, los clips también, para llevar visitas, para compartir parte de un vídeo tuyo y compartirlo como short o como clip, como hemos dicho. Así que espero que os sirva. Ya sabéis que podéis encontrar toda la información sobre este podcast en eliasgomez.pro y nos escuchamos en el siguiente. ¡Un saludito!